Здравейте, драги слушатели! Добре дошли на нов епизод на Бугър Бугър Беклогъри, където Игор Холици държат задълбочени философски диалози, най-вече за видеоигри. Аз съм ваша личен философ Дракон, а ти кой си? Аз съм, ама пак съм от Сафа на Мушама. Аз се чуда какви с тия петна, какво е това нещо. Да, да, да. <laughs> нещо Добре, ми хареса да предния път. Добре дошъл отново. Добре заварил господин Дракон. <laughs> <laughs> да, в момента сме а, на една странна локация и отбравяме секундите, докато се издушим и двамата. И не свърши кислорода. <laughs> какво искаш да е странна локация? Това, това място поне, поне за трети път записвам вече. Е, даже, даже не си ли, че явно е някакво аудио изолирано. <laughs> яко, яко. Тук също записахме, е не точно в а, тази локация, да има в подобна локация записахме първи епизод. Е, много яко. <laughs> така, ми, я кажи ти, какво си играл миналата седмица? Да почнем с тебе, да не се чувствам неудобно. Само аз. Аз какво съм играл, често казвам, не е много. Гледам да приключа с, а, с а, The House of а, Fata Morgana, но там много бавно процедирам, защото съм, поне си мисля, че съм на края на играта, но сюжета става толкова тежък и затормозяващ, че почва от половина един час на нощ. Сърцето ми не издържа, разбираш ли? Ах, House of Fata Morgana? Звучи интересно, за какво става въпрос? Някакви духове, нещо? Ами аз съм а, споделял с, а, с а, служателите в предишни епизоди, но си нещо си, което се събужда с абсолютната амнезия в някакво изоставано имение и там някаква готикулита економка те води през стаи, където се съхрани спомени от минали векове, с цяло да се възвърнеш спомените. А, яко. Ама. Не трябва да й пускаш ръката. Никога да не й пускай ръката. Ага. Ще става, ако и пускаш ръката. Не знам, няма тази опция. <laughs> oh, uh, води се визуално новело, но толкова малко избори между... Mm, това не съм правил никога в този uh-huh. определен жанр. Ти си е Walking Simulator, просто. А, по-вече гейм има от Walking Simulator, ама... По-малко избори от а, други визуални новели, които съм играл. Но пък а, с... сюжета е убият си половина. Просто трябва след това да пиеш успокоителни. След всяка сесия, която си играл. Бри. Не за хора с слаби нерви и сърца. Тоест има, има някакви хорор елементи, някакви джъмскерове, някакви такива. Няма джъмскерове. Има хорор елементи от най-човешки и нечовешки вид. Тоест повече мистерия. Аз, аз те разпитам, защото а, много си търся някаква игра, в която да няма толкова нали, графични оплашвания. Играта е твърде японска. Да, по-скоро нещо, повече да има мистерия, повече да не знаеш какво се случва. По- да отива към Да, че значи ще ти харесва, но имаш да четеш. Ага. Много има да четеш. Ох. Не, след диско и дизел, малко искам да си почина. Еми, те да знам, освен да изиграеш най-после Sands of Time. На японски Sands of Time. <laughs> най-после да играеш Sands of Time. Единствената игра, която съм играл всъщност с, с японско аудио и с японски субтитри, Ескиро. Секиро. Наистина... Японски субтитри? Да, японски субтитри. Естествено. Четеш ли японски? Не. 
Ама съм превратил веднъж на английски и знам какво се случва, така че да цъкна правилното нещо. Хори, шета. Но, но определено на японски звучи съвсем различно, съвсем се потапеш в саморайската а, там култура. Секирото. Как скаше другата. Госос Сушиме пуснаха ли за ПЦ? Да, да. Госос Сушиме я има записи от доста време. А, и ще съм си я сложил да я изцъкам някой ден, защото виждам хубави неща за нея. Пак не знам много дали ще ми хареса. Предния епизод съм приказал за Слай Купър поредцата и първата игра. Така. Слай Купър беше. Една анимационна. Да, дето една миеща мечка краде. Миеща мечка краде. Играта не съм играл, обаче има много як саундтрак за хайсто. Музиката е. Да. да, да. Госо Сушима прави едно от същите хора. Бахти еволюцията. Вау! Да, да, да. Як. Те минаха през Слайкопър поредицата. След това направих Infamous поредицата. Три игри за PS3 и две да. за PS4. И последната им е Госо Сушима. Те май са всяка нова версия, казват. Нека да направим нещо съвсем различно в различни жанра. Да. Впрочем, Инфема споредцата е една от най-добрите супергеройски видеоигри, направени някога, без да се занимава с нито един предишен франчайз. Май, май. Да. Mm-hmm. Чувал съм някакви неща за нея, ама. Ама аз така, така не си падам много по супергерои, така че. Е, значи, тази ще хареса. Okay. Само трябва някакси да се докопиш до PlayStation 3 и 4. И мисля, че се съвместиме с PS5 тези за PS4. Да, да, съм мисля. Мисля, 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 е, да, има той си не, не е ребут, с синкото не е ребут, и с... Не е ребут. Не. Всичко, което се случва в, uh, в uh, God of War 4, двоеточе Дарав Бой, е свързано с предишните игри. И да, и не. В смисъл, доколкото знам, просто тематиката е Аз съм ги е минал различна. всичките смели, с фанатик и ще спомниш. Аз, аз няма да споря. Въпросът е, че, примерно, ако искаш да изиграеш някой от първите три, тоест а, да, да хванеш двойката или тройката, нали, не можеш без първа и две, защото един вид геймплей е по-еднакъв, т.е. Нали, биеш се с богове и си някакъв агресивен, който иска да избие всичко. А пък на четвъртата е по-различна. Цялата древногръцка трагедия... Цялата древногръцка трагедия толкова внимателно описана в игрите, през сюжета, през геймплея, и тук ще казвам, ми да, ме не, ме не. Факт е, че не знам какво говоря. Е, факт е, че не знаеш какво говориш. И е често казвам малко обидно. Ох. Първата Горовор и Принц на 55 на времето са игрите, които ми казаха, че те стават за нещо повече от губене на време и прекарване на така да, готино. Да. да. Не може ли да почнеш от. Тя даже четвъртата не е четвърта. Минаваш през Чейзъс в Олимпус, през първата Горовор, минаваш през Горовор 2, през Ghost of Sparta, през 3. Айде, тази за телефони няма да я броим, защото там почти никакъв сюжет няма. Еми, пак като че ли ще си почна от последната. Просто. Не, а, за... Цялата колекция има на PS3. 
Тези първи пет, които аз съм гледал, са на PS3. Толкова, нали, някакви... Айде, не плейтрута на цялата игра, но горе-долу знам през какви неща минава герой и как се развива историята. Не да, знам. обаче това не са филми. Не са филми, да. Ти не можеш да изпиташ същата мъка, който Крейта са минал да излезе от Хадес, като го гледаш. Уния там резачки, ти трябва резачки? да го минеш. Еми, именно кои резачки. Ето, ето, добре. Слушатели, като са играли Голдвор за PlayStation 2, <laughs> да, те ще ще кажат. И 3, ще знаят. <laughs> да. Окей, okay, окей. Okay. Ай, че ма засегна. Oh! <laughs> Ти кога си играл? <laughs> oh, добре. А, какво съм играл? Ами, какво съм играл? А, да разкажа малко за а, тактическите походови игри, които съм играл. А.К.А. игри, които, имат, които ти вземат прекалено много време, но пък са много интересни. Е, тук няма спор с теб, защото ще не съм играл такива игри. Ще, нали? Ема ето виж, аз не съм играл годес, пък пак, пак споря. Ей, защото не, не си разумен човек. Не съм разумен човек. Та така, неразумните хора като мене играят такива тактически игри. А, общото общото а, на тези игри, които ще кажа, е, че притежаваш, притежаваш няколко а, сбор от някакви герои, които са от кол и въже. Обикновено си имат някаква история или някакви уникални а, умения, трейтове или разни такива неща които ти спомагат един вид да, а, да си кажеш, е, това са моите хора. Един вид събираш, събираш екипче, събираш някаква компания от уникални персонажи, които в течение на времето също се развиват и също по някакъв начин се развиват както, както една човешка история. Смисъл стават а, някои по-героични, други вземат лоши трейтове, а, трети се контузват, четвърти перманентно умират. Има много менажиране на загуба и на, и на печалба, и в момента, в който с един, един вид, с един човек успеш да изпълниш нещо много героично, това е един от много яките моменти в гейминга, които, които си изпълниш, които кажеш, нали, е, пеше успя, успя да мине последната мисия и да, и да счупи последния бос, въпреки че приятелите му Гошо и Тошо умряха. Нали? Конкретни заглавия визирам. Конкретни визираш, заглавия, разбира се, че визирам. Батъл Брадърс. Uh, страхотно тактическо RPG. Uh, бойни братя. Бойни братя. Бойните братя. Uh, средноковна тематика. Uh, има много ходене от един град на друг, събиране с хора, на хора с различни бекграунди. Uh, Забравих как е на български. Uh, примерно, едните са. Uh, с различни, различни съдби. Съдби, да. А, така, кажи. Да истории по-скоро, uh-huh. защото нали, има значение преди какво са правили и след това какво правят, когато ги вземеш в твоята компания. И примерно можеш от кого и да ги събереш. Единия да е бил рибар, другия да е бил а, рицар, третия да е болен от чума, четвъртия да е внух, петия еди какво си. Шестия да е а, лихвар. Да, да. И интересното е, че от всъщност тези инфолнове зависят а, събитията, които се случват по време на, по време на игра. Примерно човека, който е религиозен, спори с а, този, който не е и се опитва да го а, вкарва в своята религия. Тези сюжетни линии предварително писани ли са или има някакво RNG? А, има събития, които се случват при определени условия. Тоест, примерно, ако имаш а, 
ако имаш точно някакъв, който се занимава с а, м- трениране на кучета, хаундмастър в, в партито ти, а, и той е един вид в добри отношения с а, рицари в партито ти, тогава на един кой си ден може да се случи такова събитие. Може и да не ти се случи. Да. А, но хем изпълняваш история, която е доста нелинейна в случая на играта. Хеми, докато го правиш, си менеджираш тази компания. А, и, и самата, самата същност, тактическа бойна система в играта е много добре направена. А, има а, не само а, нещата, които би очаквал от, от такава игра в смисъл на а, различни уражия, различни умения спрямо уражията ти, екипировка и така нататък. Ами има и а, системи а, а, за морал, т.е. ако един от твоите хора е заобграден, той има повече шанс да се оплаши и да се, и да, да се опита да избяга от битката. А когато с твоите хора а, си по-нависоко, т.е. имаш да high ground а, спрямо другите, също имаш някакви определени бонуси. И в битката те неща много динамично се променят от ход на ход. И затова трябва да мислиш от ход на ход. Много, много мислене има и много вземане на решения, някои от които правилно, правилно и другите не и така нататък. Много готина игричка. XCOM е друга подобна такава игра. В XCOM а, общо взето това, което управляваш е а, един отбор от футуристични войни, които се изправят срещу извънземните, а, които се опитват пък да завладеят планетата. И заради това в поредица от мисии ги изпращаш тези войни и ам, общото тя, тя е много тактическа. Много а, трябва да избираш от ход на ход къде да се прикриеш, защото зад прикритията всъщност те имат по-малко шанс да те ударят. И общото геймплея прилича на а, това се едно от, а, отбор от а, такива слад, тактически а, там, отбор за за влизане в сгради по лош начин. А, и общо трябва да се прикриват един друг, а, да, да има много тимплей решения а, и малко малко да навлизаш в непозната територия, да откриваш къде са извънземните и да ги отстраняш едно по едно. В Battle Brothers и в XCOM има ли RPG елементи? Има, да. Извете. Тогава имам един много нубски въпрос. Каква е разликата между тактическо RPG и стратегическо RPG? Защото мозъка ми отказва да... Между тактическо RPG и стратегическо. Защото ами... в момента се пробвам да играя Дизгая. Тя е японска стратегическа RPG да, поредица. Чува съм за нея. Да, ти си принцът на подземния свят, поне в първата игра. Добре. И се събуждаш няколко стотина години след като баща ти е умрял и там се връщаш в общи владението. И това се води стратегическо RPG. Стратегическо? Да. Това, което ми описваш, не звучи по-различно от това, което аз правя. Само дето аз няма кълза за стратегии. И просто на едно място събирам всичките си бойци. Възможно най-бързо най- да, да убият един или съседен боец от врага. Mm-hmm. Няма представя как тук там да, да ги на, да, нареда, да. нали? И, и се надявам, че нещо правя как трябва. Да. За, за щастие, сюжетът, 
мислите от сюжета са странително лесни, така че не се запъва много-много, но пък а, всичко след сюжета и отдалечен от него е за хора, които имат акъл за това нещо. Да. Та, вършам се на нубския въпрос. Да. Разъката между тактическо и Хрична стратегическо. Хрична е въпрос. Всъщност е доста, доста смислен въпрос. Защото в реалния живот аз разбирам, че поредица от тактики е равно на стратегия. Да, да, точно това е. Тактическо решение да вземеш е решение, което е, което е доста динамично. В процеса на битка, примерно да, да кажеш тактика, е да кажеш да, да речем, да вземеш кавалерията и да им кажеш нападнете фланга на, на другите. Стратегия е, както каза, сбор от, сбор от такива тактики, които определят цялостната ти Цялостният ти начин на водена на битка. Примерно, а, ще влезеш по-агресивно като цяло на другите или ще ги изчакваш а, и така нататък. И в този смисъл, а, в този смисъл, това, дали една игра е тактическа или стратегическа, пак тру, малко е сложна границата между двете, малко е неясна. Uh, е по-скоро, по-скоро аз си представям, че, нали, но все пак не знам дали това е официална дефиниция, но все пак си представям, че стратегически са повече тези, които uh, взимаш повече решения преди самата битка, т.е. в менеджмента на базата ти, на ресурсите ти, на кой човек да вземеш uh, за самата битка. А, това, това е хората, предполагам, че му казват стратегически. А тактическа е, може би, тази, в която в самата битка имаш много опции, много а, решения, които можеш да вземеш и така нататък. Така си го представям. Горе-долу, каквато е разликата между макро-менеджмент и микро-менеджмент в а, реално времевите стратегии? Мисля, макро-менеджмент е по-скоро как си управляваш базата. Дали а, имаш достатъчно ресурси за купуване на единици. Дали единиците ти може да влезнат в формация или не. Микроменеджмент е отделните единици как ги управляваш, т.е. дали ще бягат от противника си, ти, дали, единица по единица общо дето как ги, как ги държиш. Не съм пил достатъчно за този въпрос. <laughs> Сега съм още по-объркан. Сега си още по-объркан. Ами, както казах, сложен е въпросът, смисъл въобще не е нещо лесно. Но да, горе-долу това, това мога да ти кажа и примерно някакъв на, лице, на живо да ти дам пример. Да. Дорога слушателите с по-голяма къл от мен да са разбрали за коста дума. Да. А, подобни игри на Battle Brothers и XCOM, нали, само горе-отгоре споменавам. Мортхайм. Мортхайм е примерно игра, в която пак така е средновековна тематика. Мордхайм надушва ми на норвежка митология. Има ли? Не, не, не. Е, не как може Хайм да кажеш без да има норвежка митология? Можеш за немски градове в Великата Римска империя. А, нали там, кой век беха? 15-16? Е нещо подобно. Немските градове също завършват на Хайм. Да. А, та в случая Мордхайм общо с две думи а, каква е, какъв е фона на играта. Това, че м- имаш един такъв средновековен немски град, върху който е паднала магическа комета 
а, и малки групички от по, може би, 10 на 12 човека въоръжени до зъби се втурват в този семенековен град и гледат да набарат по някоя част от тая комета, те, а, някои от тези магически кристали, които са разпръснали от, а, от кометата. А, и заради това се водят ожесточени боеве в а, малките улички на вече разрушения град. И целта е в поредица от такива мисии, с правилно менажиране на хората, които естествено имат RPG елементи, т.е. вдигат нива след всяка битка, събират някакви нови предмети, може да ги екипираш с разни неща. А, и целта е общо взето да изпълниш кампанията на играта и да вземеш нали, най-добрите ресурси, най-добрите решения и твоите хора един вид да оцелят. Най-много. А, да. Тя се развива в Warhammer Fantasy света. Още една пак така походова. Значи трябва с яйцето да те съберем някой ден. Кое, кое е цето? Яйцето е яйцето. А, яйцето е яйцето. Да, да. За момента се очудих, че казваш именно в, в, в този разговор. Че компрометираш Цецо. Но какъв да, Цецо? Аз не познавам Цецо. Яйцето го познавам, да. не знам за какъв Цецо става. Да, но малко точнее, яйцето мисля, че говореше повече за Warhammer 40K. Uh, 4K. Uh, което, е, което е футуристичния вариант, sci-fi варианта на Warhammer Fantasy. И за цялата полица изобщо е казвам също. Да, май, май беше споменал, да. Mm-hmm. Е, ще си поговорим с него. Направо да. пускам микрофона и отивам да се да направя едно кафе и ще го оставя да се приказвате два часа. Да. А... Само трябва да го намеря, чрез не знам къде съм го скрил. В ходилника виж за яйцето. Май съм го прибрал в някой чекоджи, да. не знам аз. Аз го на когато ми трябва. Добре. Бътбол, <laughs> тя е такава походова. А, и пак е в средноколна вселена с а, нали, фентези елементи, с а, тролове, орки, елфи и прочее. Бладбол. Бладбол. Кървава топка. Кървава топка. Защото тези хора, елфи и прочее, играят на ръгби. С, а, с малко неоточнени правила, т.е се случва доста често в процеса на играта на ръгби да има брутални контузи от сорта на щупин крак, ръка или нещо подобно. Всичко е справедливо в любовта и в войната. Така че цяле е кръв, не е нужно да има правила. Да. Та затова в, в бътбол общо взето при, при наличието на джуджета, тролове, които удрят бая силно, има и силни контузи. Аучи, аучи. Да. И тя е походова игра, в която м, нали, пак целта е както в ръгбито да отбереш възможно най-много точки в, в стил гол, голове, т.е. да пресечеш крайната линия и да отбережеш тъчдални. А, само, че ти го правиш докато избутваш, мачкаш другите, другите играчи и понякога и си подаваш топката. Айде. Но да. това е от второстепенно значение. Това е от второстепенно значение, да. Трябва да се покриш с черевата на върговете си първо. Абсолютно. А, и играта е много готина, защото а, всичко е направено в един не много сериозен вид, предвид и идеята за играта. А, и постоянно има ком- коментари от а, двамата главни коментатори, които са 
вампир и голямо а, огре бивш ръгбист. А, и постоянно имат някакви коментари, които се закачат или, или ти споменават някакви факти от играта, или двамата се базикат един с друг с а, някакви моменти. Знаеш в коя друга игра. игра има много готини коментатори? Казвай. Рачет uh, Дедлокт или Гладиатор за европейския пазар. Рачет Дедлокт. Тя е, така да се каже, четвъртата игра от Рачет и Клак поредицата. За PlayStation 2 има и PS3 порт, но той не е много читав. Един ми спин-оф, защото Кланк не се занимава с тебе. И там има двама коментатори на нещата, които правиш, защото те отвличат да участваш в едно състезание При... между галактическо и се бориш също други герои Търнт за злодеи. Интересно. Един уточняваш въпрос. Рачет какво е? Рачет ли е? Рачет е... Ох, как беше? Ломбакс. Рачет е Ломбакс. А, добре. Както ти си Homo sapiens, той е, хо... той е Ломбакс. Както аз съм дракон. Да, да, вярно, вярно. <laughs> Защо ли попитах? Играл ли си новата Ratchet Ratchet Clank? Предполагам. Тя е PlayStation 5. А тя съм PlayStation 5 ли тръгва? Ръщината? Е, да. Е, стига ли е? Тост така... Не. Ще да кажа, тост така графика, но това не е чак толкова непостижимо за PlayStation 4. Тук не е непосъжимо, обаче гимика на PlayStation 5 някак се адаптира SSD-то да зарежда адски бързо даже и някои PC-та са пратал. Някаква черна техномагия са в карале. Аз играх там първо. Rift Apart. Не Rift in Time. Какво беше Rift in Time? Нещо друго беше Rift in Time, съвсем се оплетох. Не знам. Rift Apart е тази за PS5. Да. Аз не съм играл първото ниво. Аз играта я притежавам. PlayStation 5-та е няма, но играта е играта. Това е важното. А PlayStation 5-та кога? Аби когато излезе Slim или Pro модел. Добре. Ако не излезе, еми... И ние това чакаме между другото в фирмата. Ще го имаме това, но до тогава беклога ма държи здрав. Да. Я да, го, я да го кажем. Често казвам, това е единствената игра, която искам да играя, която и няма на, PS, на PS4. Даже и Громвор Рагнарок ще има за PS4. А, да, да, да. А, друга игра, която Тъжно. иска да играя, Stray. Също Stray. има. Котката. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Също. Също. Излиза. Физическото издание излиза гордо, когато излиза и Рагнарок. Така че двете съм ги поръчал заедно. Mm-hmm. <laughs> Чакай сега, тя значи има О, за PS5, а, но може да играеш на четвърта. Има и за PS4 и за PS5. А, ям. Mm-hmm. Просто физическото издание излиза по-късно. Ага, ага, ясно. Веро не е като свичка след като да я оближаш и ти горчи на езика, ама пак е приятно. Да, има вкусна котка. Мяа. <laughs> И сега ти се смееш, ама по-крехко пиле по императорски не се прави, отколкото си прясно котошко. Ой. Ето, споделяме и готварски съвети на, на нашия подкаст. <laughs> на твоят, айде. Да не се бъркам. Той е наш. Да. 
А, все пак да, да уточним за какво е стрей, нали? Той даже да не е мой, той даже не е твой, не е мой. Той е на нашите слушатели този подкаст. Ех, напълни ми душата. Напълних им душата. Да. Все пак, стрей е игра, в която играеш бездомна котка а, и правиш всичко, което е една бездомна котка в... А, как беше това? Сайберпънкски град. Това е другата причина да жадувам за тази правил, игра. Да. Хора, за в бъдеще очаквайте още един кимбакарски епизод, защото просто съм изтрещал тия дни. А, така. А, така. Супер. Та, киберпанкарска бездомна котка. Киберпанкарска бездомна котка, обикаляща из един киберпанкарски град, който няма хора, но има малки бобчета, които те преследват. И се чудиш, къде са изчезнали тези хора. Добре, че има роботи. Да, има си роботи, вече. Яка игра. Доста, доста позитивни ревюта са събра тази година. Да. Тай година ли беше да се... Да, да, това лято. Елден Ринг. Да, в началото да. на година от февруари. Нещо такова. Ама че лети времето притеснявам. Да. Не, просто се чудих а, дали няма да вземе някой от наградите на Елден Ринг, но се съмнявам. Game of the Year? Game О, of the Year. Тя, тези наградните шоуто не са толкова важни, колкото е самата игра колко е добра. Да, 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 факт, факт, но все пак си е някакво признание. сърцата на Солсбор плеерите. Да. За разлика от uh, Dark Souls 2. Да, <laughs> да, да. Dark Souls 2. Аз съм до никъде с Demon Souls за PS3. Страх ме. Как беше епизода, в който, в който разказваше за нея? Болка и мъка? Мрем. Как... Мрем, мрем, да. Даже не е там толкова моите мъки, колкото мъките на яйцето. Ага. Яйцето там повече. Ами доиграя, да, да се поизмъчиш и ти, да се поизпотиш и така. Макар че наистина демосос не е толкова трудна, доколкото знам. Много мога успокояваш, ама първен бос едва го минах. Ще има, ще има волк. Да. Ами, какво, какво ще да поразкажа? Може би за, за Roguelikes искаш ли да чуеш нещо? Аз най-близкото до Roguelikes, което съм играл е... Аз съм е приказвал в предишния епизоди, да е... Uh, The Binding of Isaac. The Binding of Isaac, да. Специфично Afterbirth Plus версията. Да. Неприятно лайняна игра. В смисъл, и много кървяна, много... и пикняна. Да. Да, малко ми е гадна тя. Ясно е, нали, доста хора я обичат, просто защото е вкарала доста стандарти в, в този жанр. И все пак не ми харесва като цяло. И естетиката, и, и като геймплей. Що естетиката и геймплея е най-доброто от това, да? Добре. И музичката се заслужаващо крипи. И всичко звучи като повърня. А, така. Значи ти харесва. О, много ми харесва. Да, Даже май в момента я носа с мен. Я, дай да ви да не се самозабуждавам. Здрасти, какво имам тук? Не, излъгах. Ти си близко до, хайде да го кажем заедно, нашия господар и поробител Беклог. Получи се, получи се. После ще го едитнем. Нека да ни тежат вовеки веков неговите вириги. Да. Нека. И другата, която съм играл е Dead Cells. Dead Cells? А, ето. Dead Cells. И аз съм играл Dead Cells. Какво ще кажеш за нея? Въобще не ме бива в нея. Продължавам да играя. Това само умирам. Е това. И аз умирам много. Добре, че съм рециклиран труп. 
Да. Мисля, че просто на нея идеите за оръжията и а, противниците са много хубави. Кеф има тази част. Но частта, че е платформър, не мога да я понесем в тази игра. Аз точно това ме привлече към нея, защото съм а, много харесвам Castlevania и Metroid игрите. А това е Roguelike Metroidvania. Да, ама не е ли гадно това да знаеш как примерно да се да е, сбиеш с противник? Да знаеш как може да му парираш так всичко. И в момента, в който той е на някаква платформа и трябва да изчакаш правилен момент, за да скочи на тази платформа, за да ги приложиш тези неща, не знам, много мъдразни това нещо. Да, обаче, колкото повече играеш, толкова повече перманентни апгрейди получаваш. Факт, да, да. Има си някакъв гранд. Да, напред. Да. Uh-huh. Uh-huh. Така че, казваме накратко, гид гуд. Е, добре. Добре. Качил се на друга платформа. Ами, застреляй го! Скочи го на кълци. Хубаво, не съм сеща. Но да, да, просто мен частта с качването ми е неприятна в тая, в тая игра. И, и то това е, че други ро... Не знам, в смисъл това, че всичко се случва толкова бързо и в крайна сметка умираш и умираш перманентно, е малко... Не умираш перманентно. Рециклиран си винага. Е, да. Но си свършваш а, рана на играта. Е, рана да, но не е играта. Да, да, да. да. Ти нещо от Кесовейния играл ли си? А, не, не. Е, може е, би че... трябва между другото. Може би трябва наскоро гледах една лекция за всъщност какво са метро и, ве, и двените. Което се очаква, че, бе, че би трябвало да го знам, ама ето не съм. И всъщност тогава ми станаха интересни. Но класическите. А, в смисъл Метроид и Кесовейния. То всъщност Metroidvania като термин се получава едва след като Castlevania Symphony of the Night излиза за PlayStation 1. Това коя година е? Колко година не мога да ти кажа, ама средата на 90-те. Средата на 90-те, окей. Мисля, че от някои от първите PlayStation 1 заглавия. Ага. Мисля, че екипът а, направи а, грандиозния план да направят триизмерна Castlevania за Nintendo 64. И по-малко бюджетна двуизверна Кесалвения за PlayStation 1. Добре. Само дето, както се получават по някои нещата, наобратно се получи. Тази триизмерната за Nintendo 64 беше леко шитня. Mm-hmm. Даже много шитня, но леко шитня. Докато Кесалвения Симфония Данайт за PlayStation 1 е същински шадьовър. Като пипнеш геймплей, като пипнеш атмосфера, като пипнеш музика, като пипнеш света в играта Замъка на Дракула. Ай, господин Дракул, бихте ли разказали а, с какво е специално тази игра? Какво, нали, като, като, като казваш, че е шедьовър, какви са и яките страни на тази игра? Вече го казах, музика, геймплей, сюжет, графика даже. Ама какво е на геймплей? Аз, аз примерно съм чувал, че имаш много скрити стаи и много начини по които а, един вид да подходиш към нивото. Значи какво е същността на една метроидвейния? Да обикаляш по карта, да отключиш нови способности така. и тези способности хем ти помагат в а, начинът на движение през да, картата, да. да посещаваш нови места. Да, отключват ти нови възможности, да. Хемсът и нови атаки, хемсът ти служат и като ключове. Да, да. 
за нови места нали, по картата. Имаш и съществ... Имаш и... А, до... Не винаги според зависи от играта, но имаш и бектрекинг заради това отключване на нови помещения. Да. Нали? Зависи как а, направиш дизайна на играта. Например, последната Metroid, а, Dread, не останах с впечатлението, че правих толкова много бектрекинг, а пък я направих на 100%, нали всичко включих от нея. Може там а, по-плавно и гладко минавах през картата, дори, на, дори близо до края, когато посещах старите места, да, да, да отключа последните апгрейди, бомбички и така нататък. Uh-huh. А някакви, примерно, някакъв пример за интересни оръжия в Кесовения? Айде малко ще споря на слушателите. А, може да като побеждаш врагове в играта, които се спомват, нали, като излезеш от стаята обратно и обратно и обратно, това значи грайндинг, дами и господа. Разбира се. Попаднах на едно от звърче, което пуска някакъв меч. Така. То меч, като задържиш атакуващия бутон, хиляда удара във въздуха пред тебе правиш за секунда. Ага. Това оръжие тотално брейква играта. Ага. Имаш и а, RPG елементи в това, така че като побеждаш врагове, а, качваш нива, качваш са Добре. това, защитата и всичко. Да, нали? Имаш и да, да. Заради това грандиш хубаво. Да. А, и това беше една от малките игри, които съвсем по случайност попаднах на този меч. И като го екипирах, нали, много уръжие. Я да имам готов. А можеш ли се сторожи един вид да а, чупиш някакви части на картата и да попадаш на нови места или просто беше с много силна атака? Просто то не е силна атака, просто като преш хиляда удра в секунда да. и да ти е един хитът, след една секунда се направи хиляда демидж. Да, okay. <laughs> yeah. Ох, много е... И въздуха пред тебе се цепи. Играта се цепи. А, играеш като синът на Дракола, Алкарт. Да. Яко. А, каква беше историята, че всъщност виждаш в неговия замък и се опитваш? Да, те, what the fuck, dude? Да. Това е съкратената, без спойлери версия. Да. А, и смъртта се опитва да те възпре. Смъртта е слуга на Дракола. Да, ако ви се бият Драколи и смърти, в uh, замък. Касавей, Симфония в Дунайте не бе известна на слушателите ни. Няма какво. Който е играл, играл и който не е играл, Уайдъл. Искаш ли да стопираме тук? Да, може. Хубаво се поговорихме. Поспорихме. Най-вече. Простено ти ама едва. Еми там. Това е заради... What the fuck hell? Ако... Какво се случи? Ако сте ни слушали до тук и се възмущавате от тия шофьори, да. значи все пак сте ни харесали. На... Той подкаст го има и с YouTube-ата, Google подкаста там, Red Circle, ако някой ползва, гледай, опапаник ли, какво беше това другото. Даже и Twitter и LinkedIn про някаква шалтава случайност. Да, и аз не знам какво прави там. Uh-huh. Пите менеджера. Добре. 
Лепнете ни там лайкчета, споделяйте ни абонаментчета, камбанки, знаете алгоритмичната програма. До нови срещи! До нови срещи! Бай-бай!